1: Ihr Lieben, dieser
0: Predigtext ist wirklich gute Botschaft, ist Evangelium, gute Botschaft. Er beginnt mit einem wunderbaren Satz, mit einer Sehnsucht, die alle Christen umtreiben sollte und die wir hier ein Stück weit erfüllt sehen. Dort heißt es doch, als die Zahl der Gläubigen immer größer wurde. Das ist Gottes Wunsch, dass die Menschen zu ihm finden, dass sie an ihn glauben, dass sie ihn anbeten und dass sie die Liebe Gottes in die Welt hineintragen. Und die erste Gemeinde in Jerusalem, die durfte das erfahren. Die Zahl der Gläubigen wuchs immer mehr. Aber nicht nur das, sondern mit der Zahl der Menschen, die anwuchs, die an Gott glaubten, kam es dann auch zu alltäglichen Problemen, die wir ja alle auch kennen. Und da gab es ein Problem, die von den griechischsprachigen Juden, die haben erlebt, dass ihre Witwen, und das war wirklich ein ernstzunehmendes Problem, dass die bei der täglichen Ausspeisung benachteiligt worden sind. Und so gehen sie sich jetzt zurecht bei den Leitern der Gemeinde beschweren und sagen, dass kann nicht angehen, dass unsere Witwen gegenüber den hebräisch sprechenden Juden, die angestammt im Land waren, bevorzugt oder benachteiligt werden. Im Alten Testament sagt Gott, ich bin ein Gott der Weisen und der Witwen, denn damals gab es keine Sozialversicherung, wie wir das heute kennen, sondern wer dort Witwe geworden ist, war ziemlich weit unten und ziemlich mittellos und die waren echt angewiesen, auf die Fürsorge und Barmherzigkeit von anderen Menschen. Und Gott sagt, achtet mir besonders auf solche Menschen, die eure Hilfe notwendig haben. Und wenn ihr ganz am Anfang den Wochenspruch bewusst gehört habt, dann ist das nicht nur ein Vergehen an Menschen, was hier passiert, sondern Christus bezieht es auf sich und sagt, die Witwen stehen für mich, ich stehe für sie. Wenn ihr an ihnen etwas nicht tut und unterlasst, dann unterlasst ihr mir gegenüber etwas. Ja, dass wir dürfen daraus lernen, dass wir in unseren Mitmenschen, vor allem in den Brüdern und Schwestern im Glauben Gott sehen. Wir handeln also immer an Gott. Nicht nur an Menschen, sondern an Gott. Und tragen dafür Verantwortung. Also ein ernstzunehmendes Problem. und Die Apostel, die Leiter der Gemeinde befassen sich damit und sagen, okay, wir haben von Gott den Auftrag bekommen, dass wir das Wort Gottes verkündigen und dass wir ins Gebet gehen. Denn das, ihr Lieben, war nämlich genau der Grund, warum die Zahl der Gläubigen anwuchs. Das wird uns ein Vers vor unserem Predigtext erwähnt. Und sie fuhren fort, täglich im Tempel und in den Häusern die Botschaft zu verkündigen, dass Jesus der Christus sei, der Sohn Gottes, der Erlöser, der auf die Erde gekommen ist und Mensch geworden ist, der am Kreuz gestorben ist für deine und meinen unsere Schuld. Und dann heißt es ein Vers weiter, und die Zahl der Gläubigen wuchs und wurden, die Gemeinde wurde immer größer. Das ist der Grund, die Wortverkündigung und das Gebet. Aber es sollen auch Dienste der Barmherzigkeit natürlich nicht vernachlässigt werden. Die sind genauso wichtig. Und deshalb sagen aber die Apostel, wir können uns nicht darum kümmern, aber wir delegieren diese Verantwortung an welche, die Gott beauftragt hat, die dafür eine Gabe bekommen haben, sondern sieben Männer dafür aus, dass sie sich um die Ausspeisung der griechischsprachigen Witwen kümmern. Und dann werden Kriterien dafür genannt, was diese Männer mitbringen müssen. Das heißt es, sie müssen einen guten Ruf haben. Das heißt, wenn man auf ihr Leben draufschaut, dann soll man einen guten ethischen Wandel sehen, dann soll man sehen, dass sie in Verbindung stehen, dass sie die Menschen um sich herum lieben, dass sie Gerechtigkeit üben, dass sie erfüllt sind, das zweite Kriterium, mit dem Heiligen Geist. Sie müssen selber Christ geworden sein und sie brauchen die Gabe der Weisheit. Weil hier geht es ja konkret um Finanzen, die verteilt werden müssen, mit denen man gut haushalten muss. Und dazu braucht es Weisheit. Und Gott hat das geschaffen. Gott hat jedem Menschen Gaben, Fähigkeiten, Talente gegeben, die er zum Wohl der Gemeinde, in die er gestellt ist, einsetzen soll. Martin Luther hat das erkannt und hat gesagt, wir brauchen das Priestertum aller Gläubigen. Jeder von den Gemeindegliedern ist im Leib Christi, der die Gemeinde ist, begabt, befähigt und hat Talente bekommen, Fähigkeiten bekommen, von Gott geschenkt, und die soll er zum Wohl der Gemeinde, zum Lob Gottes auch einsetzen. Und Luther hat gesagt, hat diesen Umstand erkannt und hat gesehen in seiner Kirche, der damaligen katholischen Kirche, hat er gesagt, das ist nicht der Fall. Dort gibt es nur ein paar wenige, die natürlich auch alles an sich gezogen haben. Aber hier geht es darum, dass der ganze Leib Christi zusammenwirken soll. Und wir sehen, dass heute neu dieses Problem dass viele in den Gemeinden in der heutigen Zeit nicht wissen, was ihre Fähigkeiten sind, was ihre Gaben sind, die sie von Gott bekommen haben und schon gar nicht wissen, wo sie sie einsetzen können. Dass es nur ein paar wenige gibt, die sich einbringen. Doch alle gehören im Leib Christi, die Gemeinde, zusammen. Und deswegen rufen die Apostel jetzt dazu auf und sagen, sondert sieben Männer aus, die diese Gabe, diese Verantwortung von Gott bekommen haben. Und sie finden dann sieben. Unter anderem Stephanus, der ein Kapitel später, natürlich in realer Zeit, dann für seinen Glauben als der erste Märtyrer sterben muss. Weil er Wunder Gottes wirkt und das gefällt den anderen, die gegen Gott sind, gar nicht. Und so steinigen sie ihn. Und der Apostel Paulus ist zunächst dazu gegen, weil er möchte ja die Gemeinde verfolgen, ist damals noch nicht Christ geworden, wird es dann später aber. Die Apostel sagen, für uns ist wichtig, das Gebet und die Verkündigung des Wortes und eure Aufgabe, Fähigkeit, Talente dafür von Gott bekommen, ist es, die diakonischen Aufgaben, wie wir dann das auch später lesen, zu übernehmen und die Menschen, den Menschen dort zu dienen. Und dann nehmen sie sie berufen sie und legen ihnen die Hände auf. So hat man das schon im Alten Testament gemacht. Da wurden die Menschen gesegnet, das heißt mit Kraft erfüllt, damit sie diesen Dienst versehen können. Genau das mache ich ja auch, habe ich eben bei euch, liebe Tauffamilie, gemacht aber auch am Ende des Gottesdienstes, wenn ich die Hände hebe, ich ergebe mich nicht, sondern äh, ich segne euch. Und da ich nicht jedem Einzelnen die Hände auflegen kann, das geht nicht, technisch, ist das die erhobene Segensgeste. Etwas, was wir von Gott empfangen und weiterreichen. Segen will Gott, dass er immer durch Menschen zu Menschen kommt. Aber wenn ich nicht weiß, noch nicht verstanden habe, noch nicht empfangen habe, dass ich selber ein Segnen der sein kann, gesegnet bin und andere segnen kann, dann bleibe ich da auf halber Strecke ein Stückchen stehen. Und das ist das, was uns die Bibel, speziell dieser Text auch deutlich macht. Du bist ein Gesegneter und du hast Gaben und Fähigkeiten von Gott empfangen, die du einsetzen kannst darfst und auch einsetzen sollst, um andere Menschen zu segnen. Und das, was du tun kannst, kannst auch nur du tun. Das kann niemand anders für dich übernehmen. Selbst wenn der andere glaubt, ich mache das besser als der andere, wenn Gott dich berufen hat an diese Stelle, dann bist du dort berufen, dann bist du derjenige, der das machen soll. Und so sind auch diese sieben Berufen gewesen, den Dienst an den Witwen bei der Ausspeisung vorzunehmen und auch der Apostel fürs Gebet und für die Wortverkündigung. So hat Gott das aufgeteilt und so kommt es auch zu keiner Überforderung für die Menschen. Da braucht keiner denken, bei euch muss es jetzt alles händeln, irgendwie in der Hand halten so, weil die anderen machen das nicht und hm, so, können, so hat Gott das verteilt. Und das müssen wir und dürfen wir neu entdecken, dass wir berufen sind, zu ganz speziellen Aufgaben und dafür auch Fähigkeiten und Gaben von Gott bekommen haben. Und wir sind Gott dafür gegenüber verantwortlich. Ganz am Anfang der Bibel sagt Gott zu Adam und Eva, schaut, ich habe euch die Welt gegeben, die Erde, bebaut sie, bewahrt sie und herrscht über sie. Im guten Sinne bitte herrschen, nicht unterdrücken, sondern so, dass Leben sich entwickeln kann. Der Teufel hat dann Adam und Eva diesen Auftrag entrissen, hat die Herrschaft an sich gerissen, aber durch Jesus Christus haben wir sie wieder neu bekommen. Deswegen ist es unsere Verantwortung in dieser Welt, dass wir den Plan Gottes mit ihm zusammen, wohlgemerkt, umsetzen. Und wenn Menschen sich beklagen und sagen, ja Gott, schau doch mal an, das ganze Leid in der Welt, kannst du da nicht endlich mal eingreifen und was machen? dann will Gott in erster Linie zunächst einmal sagen, habe ich euch nicht Verantwortung gegeben für diese Welt, dass ihr sie bebaut und bewahrt? Wessen Verantwortung ist es eigentlich, in dieser Welt für Liebe zu sorgen? Es ist in erster Linie eure Verantwortung, aber ich lasse euch damit natürlich nicht allein. Ich bin alle Zeit, wie wir es vorhin gehört haben, bei euch. Ich fülle euch mit der Liebe, die ihr weitergeben sollt, aber es ist eure Verantwortung, die könnt ihr nicht, die können wir nicht, Gott in die Schule schieben und sagen, Gott, du bist schuld, wir sind nur die Opfer, sondern wir sind Verantwortungsträger, um es noch bewusster zu sagen, Gestalter unserer Umwelt, dass wir hineingehen dürfen, mit der Kraft des Königreiches, mit der Kraft des Heiligen Geistes, unsere Umwelt gestalten, prägen, segnen dürfen, und das sollen wir auch tun. Und Gott möchte so Einfluss nehmen in die Gesellschaft, möchte die Gesellschaft verändern. Dass die Gesellschaft liebevoller im wahrsten Sinne des Wortes wird. Und das passiert durch seine Jünger, durch seine Gemeinde. Durch jeden, der da berufen ist, begabt ist, gesegnet ist, soll die Gesellschaft geprägt, gesegnet werden, verändert werden. Sodass auch andere Menschen zum Lob Gottes kommen und dass wir dann am Ende auch sagen können, so wie die erste Gemeinde hier, die Zahl der Gläubigen nahm beständig zu. Denn das ist das Ergebnis, dass das Problem hier von der, von der Ausspeisung der Witwen aus der Welt geschafft worden ist. Da heißt es dann, Gottes Botschaft breitete sich immer weiter aus, die Zahl der Gläubigen nahm weiter zu und es kamen sogar jüdische Priester zum Glauben. Ein Erfolg auf ganzer Länge. Es gibt also kein Schema F, mit dem wir handeln können. Wir wissen nicht im Voraus, welchen Knopf und welchen Hebel wir umlegen müssen, damit die Dinge so laufen, wie wir es gern hätten. Das hätten wir gerne, aus Furcht natürlich heraus. Aber Gott segnet dich im Gehen. Gott ist mit dir in deinem Lebenslauf. Und wenn du anfängst zu gehen, dann segnet er dich und macht dich fähig. Und wenn dann Probleme auftreten, dann löst Gott dieses eine Problem. Er löst nicht gleich alle Probleme, von denen du noch gar nichts weißt sondern dieses eine Problem und dann geht es weiter. Und so ist Gottes Botschaft immer neu und immer frisch. Und wir müssen immer wieder fragen, Gott, wie willst du das jetzt lösen? Wie willst du mich heute segnen? Was ist heute meine Aufgabe? Das schützt uns auch vor Sorge und Überforderung. Gott ist gut, alle Zeit. Amen.